0: Então, como às vezes não tendo a, a, o, o céu da boca lá atrás, o véu palatino, a criança pode ter algumas situações de confusão e acabar por engasgar e o leitinho sair pelo nariz. Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do lip é aqui no Atlas Lipcast, onde nós falamos de fenda lábio palatina de uma forma simples e descomplicada que tu poderás entender e participar. Tchau, belo. Boa noite a todos. Como Boa vocês noite. Bem-vindos, bem bem-vindo. Mais uma, mais yes. uma aventura nossa.
1: Mamma mia, a gente só inventa, né?
0: <risos> Mas é muito bom, né, cara? Vamos, vamos, então, dar início. Acho que não temos muito o que apresentar. João Belo, coreógrafo, bailarino e panda lover. Que surado. <risos> que surado. Que Primeiro de tudo, bem-vindo. Vai... Bem-vindo
1: a todos que estão vendo agora e que vão ver daqui a pouquinho, amanhã, depois de amanhã. Indiquem sempre essa live. Vamos explicar um pouquinho para o povo o que está acontecendo, né? Vamos. Ah, o convite do projeto do Panda Fissurado, o Rony, né? Para poder explicar todas as cirurgias e interventos que eu fiz na minha vida para a gente ter um bate-papo de uma coisa que eu já fiz e eu, para mim ter a, o conhecimento né, do que eu fiz também, que é uma coisa, é uma coisa interessante para mim também. E deixar bem claro que a gente não prepara muita coisa porque vai ser bem espontâneo para poder ser bem real, né? Para vocês também se tiverem dúvidas podem perguntar aqui porque eu estou cheio de dúvidas.
0: <risos> é, eu, eu e o João a gente combinou desde a primeira vez que a gente se encontrou que a gente ia fazer as coisas no trapézio sem rede, que a gente ia Exato. entrar sempre de cara lavada, de cara limpa para enfrentar aquilo que viesse e, e que seria sempre bom. Porque a verdade é muito o que falar, né? É a Exatamente. nossa vida. <risos> É, eu acho maravilhoso a forma como tu definiste isso, que é a, a história da tua vida. Então, sendo a história da tua vida, cara, é, não tem muito o que inventar, está tudo dito. É, é fazer aquilo que a gente sabe, aquilo que é a tua história e eu vou traduzir para o pessoal aquilo que tu viveste, a forma como tu viveste cada uma dessas, dessas experiências. Vou até passar o meu cenário para um verde esperança, que é para a gente ter a, a certeza que a gente vai transmitir muito boa energia e muito boa onda para todo mundo. João, a ideia foi contar a tua história e explicar cada um dos passos. A gente dividiu a tua história para ficar uma sequência em 11 etapas, não é isso? Então, a gente vai começar e vamos fazer uma troca, os dois. Eu dou uma explicação para essa etapa técnica e o João nos dá a história desse momento. O que eu lembrar, né? <risos> <risos> Maravilha. É Essa primeira parte, provavelmente o João não, não tem muito o que lembrar, é, vai lembrar é da vida toda, porque a primeira etapa que a gente colocou foi exatamente para explicar para vocês que o João é um fissurado bilateral transforamen. O que, que significa essa classificação? Significa que o João teve os cortes, exatamente como, os, como as minhas marquinhas aqui na, na, no filtro, portanto, dos dois lados do, do rosto, do, do lábio, e também apanhou o céu da boca. Portanto, foi atravessando as duas, os dois lados do lábio e o céu da boca até o final do céu da boca, onde nós temos normalmente a campainha. Portanto, o João tinha uma abertura a, a todo o comprimento. Então, essa foi a primeira etapa que a gente colocou. A partir daí, o João, depois de nascer, foi intervencionado logo no centrinho, em Bauru, no Hospital do Hack, no Hack, e foi acompanhado lá durante quase toda a sua vida, excetuando as últimas intervenções que fez já fora do Centrinho. A gente situou essas 11 etapas na fase do Centrinho. E a primeira etapa que o João foi parar a, a, a unidade de tratamento é, do Centrinho foi exatamente quando, nascido com uma fenda bilateral transforame, ele foi fazer os moldes, da confecção de uma plaquinha obliteradora do céu da boca, que lhe permitiria modelar parcialmente as asas do nariz para que aquela estrutura que estava completamente sem suporte tivesse um suporte artificial e, ao mesmo tempo, tivesse alguma coisa a tapar o céu da boca que lhe permitisse uma alimentação e uma amamentação.
1: Olha, eu lembro que... Era a parte que a minha mãe sempre falava, era a parte da amamentação, a parte de, de comer, né? Que tinha muita complicação porque entrava no buraco errado. E esse é o desespero de todas as mães, né? O medo de amamentar, o medo de dar a comida. Tanto que, não sei se é, vero, se é verdade, Rony, mas tem muitas pessoas que comem se comem através de sonda, né? É verdade. Porque né? não tem próprio... não tem, próprio, uh, não tem como comer através da via oral, né? E, é. e me lembro que a dificuldade maior é, é para poder engolir a comida, né? Que minha mãe sempre falava que eu tinha esse problema de sempre que ia para o buraco errado e
0: era uhum. um, um uhum. é Esse problema, João, está relacionado com o seguinte, há algumas crianças com a, a, a fenda lábio palatina que têm capacidade motora de promover os movimentos da deglutição e há outras crianças que não conseguem desenvolver esse, esse primeiro movimento. Então, por vezes, é preciso usar uma sonda nasogástrica para que a criança consiga ganhar peso, para ter estatuto ponderal para as primeiras intervenções. Por outras vezes, é possível, sim, alimentar a criança sem sonda e até é possível amamentar essas crianças. Porque uma, uma coisa que as pessoas não sabem é que o fato de não poder fazer a sucção, não é determinante para a criança não amamentar. Porque o leite materno, ele jorra dos lactóforos, da, das, das glândulas mamárias, mesmo sem a criança chupar o seio materno. Ela basta movimentar a mandíbula por baixo do seio materno que o leite sai. Depois o problema é que a criança tem que estar numa posição mais verticalizada para que o leitinho atenda a lei da gravidade e vá para baixo. Então, como às vezes não tendo a, a, o, o céu da boca lá atrás, o véu palatino, a criança pode ter algumas situações de confusão e acabar por engasgar e o leitinho sair pelo nariz. Ok? Ô, João.
1: Exato. Só lembrando que como eu não tive a minha mãe, que me amamentou, eu sempre tive a, a amamentação através de mamadeira, porque como Isso. ela me abandonou com dois meses de idade, eu comecei meu tratamento com três meses, eu não tive esse processo de ter o contato com o seio da minha mãe, entendeu? Então, tipo, não sei se isso agrava ou não, a, ou se isso implica na... Como, como que é a visão cirúrgica ou, ou... Técnica. Técnica, exato. A visão técnica a respeito disso. Tem uma dificuldade maior na recuperação ou próprio no tratamento de uma pessoa que tem amamentação Direto no peito, no seio E outras que tem no, na mamadeira Isso complica mais, facilita Como é esse processo visto De um ponto de vista técnico
0: João, na realidade o, o, Nós fomos preparados para, essa, para esse momento Da amamentação é, lá, lá atrás na nossa, na nossa genética No nosso código de desenvolvimento é, da, da, da de ser mamíferos então, ajuda, obviamente, mas não é determinante, ok? O fato de ter a amamentação no peito materno traz uma série de benefícios e uma série de, de, de orientações que a criança acaba por aprender, mas não é determinante. Se ela amamentar no peito materno, vai ter benefícios, obviamente. Se não amamentar no peito materno, há outras formas de atingir determinados objetivos, mesmo os funcionais. No caso, por exemplo, um dos principais efeitos da amamentação é o desenvolvimento do queixo da criança. O queixo nasce muito pequenininho e a amamentação é um dos principais estímulos de recuperação do crescimento, do potencial de crescimento do queixo. Tá? Portanto, a alimentação em si, a, a apreensão do peito materno e isso tudo, não é, não é per, per, por ser o peito materno, até porque crianças que não têm fenda, muitas vezes não conseguem prender bem o peito da mãe e acabam por também ter dificuldade de amamentação. Ok? Ótimo. Então, contada essa parte da história, João, vamos à terceira parte, porque aí o João começa a entrar propriamente no bloco cirúrgico. E no bloco cirúrgico, João, no dia 16 de novembro de 89, ainda com alguns mesinhos, foi para o bloco pela primeira vez, foi é, sofrer a intervenção de queiloplastia. Aqui é preciso fazer uma pequena referência. Como o João tinha a fenda dos dois lados, no protocolo cirúrgico que foi adotado para o João, ele fez a queiloplastia em dois tempos cirúrgicos diferentes. Então, a primeira intervenção, o João fechou apenas um lado da fenda e foi esse primeiro momento cirúrgico do João. Certo? Tens alguma, alguma ideia? Tua mãe chegou a comentar alguma coisa que fizeram realmente essa separação? Não,
1: não, não. Tanto que é interessante, eu não vejo a hora de saber tudo, porque é, o processo né, inicial, é, como foi em 89, a gente não tem, tem muito acesso a informações do que foi, né? E principalmente uhum. agora que eu não tenho minha mãe em vida, mas eu tentei sugar o máximo de informação, mas técnica é a, é a primeira vez, é tudo novo até para mim, então okay. pode falar. Aqui <risos>
0: então, então essa, essa técnica, esse protocolo visa o seguinte, quando a criança nasce com a fenda bilateral, há uma parte do centro, que a gente chama de prolábio, que fica geralmente fica projetado para frente, juntamente com a parte de dentro do, do alvéolo, que sobra do meio das duas, das duas fendas, que a gente chama de pré-maxila. Portanto, essa, essa zona, ela normalmente acaba por sofrer um desgarramento. E o que acontece é que, do ponto de vista cirúrgico, a reunião desses dois passos, alguns cirurgiões preferem dividir em duas etapas para que a fenda que, era, que ficou muito ampla ela se recoloque de alguma forma, porque, normalmente, essa situação do prolábio ficar elevado, ficar projetado, acaba também por fazer algum desvio lateral. Então, deixa um lado mais fechado e um lado mais aberto. Então, a primeira, a primeira ideia é tentar juntar, aproveitando a elasticidade do tecido solto. Por isso, por isso a ideia da... da... Eu estou explicando explicar de uma forma bem simples para todo mundo entender. É óbvio que, do ponto de vista cirúrgico, a situação seria de outra abordagem, mas para que todo mundo entenda, o objetivo é pegar na flexibilidade desse tecido e reduzir a primeira, a primeira fenda, fazendo com que a fenda com que aquele, aquela pré-maxila e aquele prolábio se corrijam posicionalmente em relação à linha sagital, que é a linha do meio do nosso corpo. Aí, no segundo tempo cirúrgico, que o João volta para a intervenção, ele faz a segunda queiloplastia, então, que acontece no dia 4 de junho de 1990. O João, então, vai encerrar completamente o lábio e vai passar a ter um lábio é, completamente sem aberturas como as outras crianças todas. Então, nessa altura, deixa de haver a fenda labial e passa, então, a constituir a sua é, a dupla cicatriz labial, que vai fazer, então, com que nessa intervenção seja também feita a primeira correção do ósteo nasal. Portanto, a abertura do nariz nós chamamos de ósteo nasal. Nessa fase da queiloplastia também já se faz o acerto do sualho da parte de baixo desse dessa dessa abertura nasal que já é uma primeira um primeiro toquezinho de rinoplastia rino é nariz plastia é de plástica obviamente então com a queiloplastia que é a cirurgia do lábio completa também se faz esse retoque das, das narinas e o João fica pronto para fazer a sua travessia um pouco mais longa porque antes da, 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 das próximas, do próximo interregno maior, ele vai sofrer uma nova intervenção. Essa nova intervenção vai ser, então, a palatoplastia, que vai acontecer quando, João? Vai acontecer no dia 26 de novembro de 91. Já passado bastante tempo, não é? Passado quase um ano, dessa, mais de um ano dessa, dessa segunda intervenção. Portanto, aqui, os protocolos do João foram bem alargados. Alguns protocolos pressupõem para as pessoas terem uma noção. Nós estamos a falar aqui que o João começou em novembro de 89 e só fez a palatoplastia já com dois anos em novembro de 91. Normalmente, nos protocolos em geral, nós temos a queiloplastia feita a partir dos três meses, ok? E vamos fazer a palatoplastia a partir dos nove meses. Sendo que há sempre uma janela. É, entre protocolos, diferentes protocolos o, No caso da palatoplastia Em especial, que é o céu da boca A reconstrução do céu da boca Nós vamos ter essa palatoplastia Com uma janela que vai dos, dos nove meses Até aos 18 meses No caso, o João fez Aos 24 meses A sua palatoplastia João, tem alguma história que a tua mãe contava Depois da, da palatoplastia Passasse a ter, pela primeira vez Duas cavidades, não é? O, a força nasal e a cavidade oral separadas definitivamente.
1: Sim, uh, mas é, é, incri, é incrível ouvir isso, porque tipo, uou, é, é incrível. É incrível, <risos> sem palavras, porque tipo, eu não tinha noção da, da profundidade de, de cada, cada cirurgia, entendeu? E tipo... Me, me tá passando mil histórias na minha cabeça. Tá entendendo, né? <risos> Tipo... Às vezes a gente precisa saber né, o quanto a gente é forte, né? Porque é tanto problema na vida da gente que acontece hoje, mas a gente já passou por tanta outras coisas que, tipo... <risos> é passado, continua bem. Eu tô só godendo, tô relaxando.
0: É. Isso é importante a gente explicar que, então, o João dos zero aos dois anos de idade, não tinha o céu da boca. Portanto, ele tinha o lábio fechado, mas continuava a ter uma só cavidade entre a boca e o nariz. Portanto, era uma grande câmera. O que significa que toda a alimentação do João acabava, de certa forma, por contaminar a via aérea, a fossa nasal, e vice-versa. Toda a microbiota da fossa nasal também estava em contato com a cavidade oral. Por isso, essa, essa mistura faz com que haja um processo de manutenção de umidade na fossa nasal, que não é normal. A fossa nasal ela é para passar o ar e viver sequinha. Só que até os dois anos o João teve essa situação. E é por causa dessas, dessa umidade é, na, na, na zona posterior da cavidade oral que muitas vezes promove o um crescimento, o um desenvolvimento das adenoides pela inflamação daquela, daquela região, que deveria ser sequinha e fica muito úmida. Então esses, essas crianças acabam por desenvolver uma hipertrofia, um crescimento das adenoides, que também ajuda na propensão a desenvolver problemas de otites médias, otites do ouvido médio, porque entra pela trompa de eustáquio muco contaminado, é porque essa trompa de obstáculo está alterada anatomicamente também e então acaba por promover mais interação e mais infecções do, do, do de otites da, da, dessas crianças com acúmulo de líquido dentro dos ouvidos. Muitas vezes as crianças acabam por fazer a colocação dos tubinhos de ventilação que são exatamente para garantir que há uma drenagem desses líquidos que começam a acumular aí. João, depois da palatoplastia, o João teve finalmente dois aninhos de descanso, porque, entretanto, da palatoplastia aconteceu uma coisa que é muito frequente, muito normal de acontecer, embora não seja nada desejável. O João experimentou o aparecimento da sua primeira fístula oronasal. O que é uma fístula oronasal? O produto daquele, da palatoplastia, que é a reunião do céu da boca, dos dois lados do céu da boca, fechando o céu da boca e fazendo as tais duas cavidades, em alguma parte do céu da boca, aquela união se desfez e abriu um buraco que voltou a comunicar novamente o céu da boca, permitindo a passagem da, da, entre a comunicação, entre a cavidade oral e a fossa nasal. Então, no dia 29 de janeiro de 93 o João foi levado novamente para o bloco, a sua sexta, sexta etapa de tratamento, das 11 que nós tratamos, o João foi fazer, então, o encerramento da fístula. Nessa altura, provavelmente, o João devia estar ainda a ter alguma fuga de alimentos pelo nariz, é, que promoveu, então, aqui que os, os médicos tentassem é, fazer essa, essa primeira correção. O que acontece, no caso das, das fístulas, é que é uma, é uma técnica cirúrgica delicada, com um tecido difícil de trabalhar, porque o céu da boca não é elástico, João ele não tem grande facilidade de elasticidade, então ele acaba por quando é puxado para fazer o encerramento da sutura, ele tem que sofrer uma, um descolamento do, do osso, que no caso só tem lateralmente, no caso do fissurado, para poder permitir que haja uma flexibilidade desse, desse tecido, não no sentido de de acompanhar o contorno do céu da boca, mas de baixar e encontrar-se a meio. O que faz com que haja duas coisas. Há uma tensão natural dos tecidos e faz com que a língua, ao engolir, faça sempre alguma compressão nessa, nessa, nessa zona da sutura. O que faz com que as fístulas de, de, de palatoplastia sejam bastante recorrentes. A gente já vai falar sobre isso novamente daqui a pouco. O João, entretanto, passou por isso muito aerosamente, mas o João, como nós dissemos, foi um fissurado bilateral. Significa que o João não tinha suporte nasal nem de um lado nem do outro, o que fazia com que o nariz do João ficasse sem suporte e bastante caído na face. Então, o que acontece é que com a situação da, da, daquela primeira cirurgia do prolábio que eu expliquei ser muito avançado, ao fazer a, a, o reposicionamento do prolábio, o que acontece é que a ponta do nariz sofre uma, um repuxamento, vai puxada mais para baixo. E, ao ser puxada mais para baixo, acaba por reduzir a altura de projeção da pirâmide nasal. Então, com essa, essa situação, o João, no dia... No dia 7 de fevereiro de 95, no dia 7 de fevereiro de 95, o João volta para o bloco e vai fazer uma intervenção muito importante, porque o nariz não tem nessa altura apenas a questão da estética que possa preocupar os pais. Tem uma preocupação funcional, porque o João precisa respirar pelo nariz. Então, ele é levado para o bloco para quê? Para fazer a cirurgia de alongamento da columela. A columela é essa partezinha que está aqui. Então, o que, é que aconteceu? O cirurgião fez com que isso desinserisse um pouco e ficasse mais longo, soltando a ponta do nariz do João, mais para ela ter alguma, é, alguma projeção tridimensional para frente. Então, dar mais projeção do nariz. Isso é muito importante, João, pelo seguinte, o nariz tem aqui duas cartilagens em forma de C, que são suporte, que dão essa forma do nariz aqui na ponta. Quando o nariz está muito puxado para baixo, essas cartilagens tendem a abrir-se. Então, o nariz espalma e alarga. E dá, para além de dificultar a respiração porque fecha, não é? aí também faz com que o nariz se torne muito alargado e acabe por também perder aquele efeito de pirâmide que o nariz deve ter. É
1: marcante de uma pessoa que nasce assim, né? Porque você olha para o nariz, é sempre aquela estética de do, do largo aqui e, uhum. e parece que não tem isso daqui, né? Não tem o a, divisor. A columela, é chama-se columela.
0: Assim. Exatamente.
1: Exato. E quando, é, um exemplo, até em 2018, eu ainda tinha esse nariz assim, uhum. é, grande, grosso na ponta, e, e parecia que era sempre que, que não, não, não se via a cogumela, não? Uhum. Não se via. E, meu Deus, foi um trabalho psicológico gigante. Uhum. Gigante.
0: Porque Exatamente. É, é
1: uma estética que não é que você não aceita, mas é, é uma estética que você vê que falta alguma coisa de você mesmo, entendeu? É mais do que a estética. Enfim, vamos avante. Vamos avante.
0: Exatamente. <risos> É, a Vanessa, que chegou aqui agora, está comentando que em alguns centros no Brasil e na América é usado o elevador. Vanessa, nós falamos sobre isso no começo da live, exatamente é, explicando o uso da, da, da placa obturadora com os elevadores nasais. É, também tem bons resultados, mas, é como, como tudo depende do protocolo, há protocolos em que isso não é utilizado e que também tem resultados fantásticos. Todos, todos os, os protocolos são bons e são válidos com os resultados maravilhosos que conseguem ter e ultrapassando as dificuldades que todos os protocolos têm. Tá? É, no Brasil é utilizado, sim, é utilizado no Centrinho, no, no Setac e em vários outros, em vários outros lugares. É, já deixou de ser utilizado durante muitos anos, voltou a ser utilizado e em medicina isso acontece regularmente. Uh, vai, vai tendo resultados de longo prazo e a gente vai percebendo quais são os efeitos a longo prazo e real de cada coisa. Por exemplo, o João usou é, é, essa plaquinha elevadora e o resultado é que, mesmo assim, acabou por ter que fazer todas as outras correções. Portanto, a plaquinha nesse caso, é, no caso do João em concreto, teve um resultado relativo provavelmente facilitou mais a amamentação do que propriamente melhorou a qualidade da reabilitação da, da morfologia do nariz. Então, seguindo para Bingo, nós temos, então, que o João fez a columela nessa altura e ainda, efeito dessa questão da plástica nasal, continuou com, com, com essa preocupação ainda a interferir com a sua vida. João, em 95 90, em 90 e, e, e Tu já tinha seis, seis, anitos, seis anitos, não é? Tava na altura da entrada para a escola e essa coisa toda. Tu tens não. alguma memória dessa altura? Que, como, é que isso, como é que isso mexia contigo?
1: Imagine, imagina a Lady Gaga chegando no tapete vermelho com cinco vestidos de, embaixo dela. Era eu.
0: <risos> Era embaixo. eu
1: chegando na escola, normal, normal. E... Uhum. Mas, assim, eu me lembro que as minhas primeiras vezes na escola Era assustador, porque o povo não sabia, né? Nunca tinha visto, não tinha contato Então, tipo, foi um choque, né? Porque era começo do meu tratamento Eu não tinha todo o suporte que eu tenho agora Então, tipo assim... É... Eu lembro que eu não explicava muito, não, viu? Eu ia, assim, na cara e coragem Mas a <risos> minha, mãe sempre... minha mãe sempre foi chamada pra poder ir na escola Porque... As, as professoras tinham medo que eu tinha que eu levasse isso para o lado pessoal, né? Porque as pessoas uhum. tiravam sarro e brincavam, inventava piada, mas como eu já falei mil voltas, né? mil vezes, eu, graças a Deus, não tive esse problema, porque eu tive uma mãe maravilhosa. Mas uma pergunta, Exato. Rony. E eu, uma coisa que eu me lembro muito, e é que eu não. Não sempre, mas às vezes me acontece muito é próprio quando eu estou comendo, vai lá naquele, naquela... No, sabe como posso falar?
0: Na fístula.
1: Exato. É eu normal? Já,
0: eu já vou te explicar isso exatamente no próximo passo, João. Okay. Na, etapa, na etapa 8 <risos> da sua vida, o João voltou em 1 de outubro de 2003, o João voltou para uma nova intervenção cirúrgica, voltou ao bloco. E qual foi essa intervenção cirúrgica, João? Voltaste a fazer um novo encerramento de uma segunda fístula que se abriu. Então, aqui vem exatamente aquilo que tu estavas a perguntar. E como eu disse no se,
1: princípio... Por que abriu? Por que se abre a fístula, normalmente?
0: Primeira coisa que tu tens que entender é o seguinte. Quando se faz uma palatoplastia, nós estamos a juntar tecido é, em três camadas diferentes. Há uma camada que é o plano nasal, ok? Imagina, imagina uma sanduíche de queijo. Tu tens o pão da parte de cima, tens o queijo no meio e tens o pão da parte de baixo, certo? Certo. Então, o que acontece na palatoplastia é que nós pegamos o pão da parte de cima, vai ser a mucosa nasal. O queijo certo. vai ser a, a cintura muscular, que é muito fininha, muito fininha, muito fininha, que é o, a musculatura do palato. É um tecido conjuntivo, denso. E depois, a mucosa oral, que é a parte que está virada para a boca, que vai ser a fatia do pão de baixo. Meu ok? Deus. O que Sim. acontece, algumas vezes, é o seguinte. É que, para essas duas fatias de pão não se colarem uma na outra, tem que haver o queijo ali no meio. Tem que haver aquele tecido conjuntivo denso. Se esse tecido conjuntivo não fica, se aquela parte muscular não fica devidamente estruturada, se ela ficar muito fininha, o que pode acontecer é que aquelas duas, aquelas duas partes acabem por se colar uma na outra, a de cima e a de baixo. E quando isso acontece, há uma tendência natural a que essa, essa, essa vascularização daquele tecido vá ficando mais pobre e acaba por haver, uma, naquela zona de tensão, uma abertura, porque pa passa é como se fosse é, é, um furo, um, um, um tecido que vai puindo. Só que como não tem vascularização entre essas duas coisas, não tem aquele tecido que, que isola um do outro, eles, ao se juntarem, permite mais facilmente essa intercomunicação. E o João voltou ao bloco exatamente para fechar pela segunda vez, uma fístula que, pelo que eu percebo, foi bastante reduzida, mas ela está aí presente, apesar de estar provavelmente disfarçada por um colapso da mucosa. Provavelmente ela não é visível, mas tu consegues per perceber, sentir a passagem em, algumas, em alguns movimentos da alimentação, a passagem que há uma comunicação aqui em qualquer lado. E não consegues até nem, eventualmente, perceber exatamente aonde. É, há casos de crianças que é, ganham o hábito de fazer um movimento de sucção com esse som e passam o ar naquela região fazendo com que essa com que essa zona permaneça sempre comunicante tá isso é uma mania porque eu tenho essa mania horrível <risos> é isso isso não é uma mania propriamente nem deixa de ser é porque tu ao ter essa situação acaba por não te aperceberes e isso é estimulante, faz com que haja uma, um, um um foco de atenção sobre aquela, sobre aquela situação, e tu não consegue se desinvencilhar desse foco de atenção é, é uma coisa incrível
1: que é, é muito involuntário exatamente
0: exatamente exatamente isso vamos
1: acabar com isso porque eu odeio deixa eu fazer para povo ouvir, ó
0: Odeio esse barulho. Exatamente. exatamente. Quando estou
1: nervosa, quando estou ansiosa, quando estou numa situação de deságio, uh -huh. é orquestra, né?
0: Horrível. É, João. Isso, isso é uma questão que só pode ser tratada aqui. É, na realidade, pode, a outra forma de tratar isso que é voltar a intervir cirurgicamente e voltar a encerrar essa fístula. Mas a cirurgia... Não. Mas a cirurgia, para isso, não te dá garantias de longevidade desse processo. Por quê? Porque quanto mais... Aí vem o outro lado da história. Tu fizeste essa, 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 essa segunda tentativa de encerramento da fístula, mas o que acontece é o seguinte, quanto mais um tecido é trabalhado, mais ele vai fibrosando, vai ganhando fibrose. E a fibrose ainda tem menos capacidade elástica, tem menos propriedades, tá? Olha, tá aqui aí um ah, eu não me lembro do, do nome, a MA989 também diz que também tem essa mania, João. Tu não está sozinho. E tava aqui a Carmo Isabel, mãe do, do outro João, que diz que é tua fã número um. A Carmo ela vive nos Açores, tá? É uma ilha de, 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 de uma das ilhas de Portugal, da, é um arquipélago, né? É, e ela vive nos Açores e tem um filho João também, e o João tinha uma fenda tão grande, tão grande tão grande, João, que ele tinha a mania, a brincadeira ele fazia isso na escola, até para implicar com os colegas, não sei o que, ele punha a língua a sair pelo, pelo buraquinho do nariz a, a fenda era muito grande ele punha a língua lá e ficava fazendo coisas para os então esse tipo de situação é normal, a, a, quando a gente tem qualquer coisa na boca a língua anda sempre a explorar. Qualquer coisa que a... um dente, por exemplo, que faz uma lasquinha, faz logo uma ferida na língua, porque a língua anda lá sempre a roçar e a explorar e não sei o quê. Esse tipo de situação é de autocontrole. Não tem nada de especial. E a solução seria, obviamente, uma intervenção cirúrgica, mas que eu acho que não valeria a pena. Por quê? Porque em 2007, em junho de 2007, João, tu voltasse novamente ao bloco e essa fístula voltou a ser fechada. E como é que eu sei que ela voltou a ser fechada? Porque tu fosse fazer na nona etapa do teu tratamento, o enxerto ósseo secundário. O enxerto ósseo foi aquela cirurgia em que tiraram o osso da tua anca e passaram para a zona do alvéolo para poder fazer com que o canino permanente pudesse erupcionar na arcada dentária normal. Ok? Então, essa, essa zona do enxerto ósseo é exatamente o seguinte é aberta a gengiva. A gengiva vai fazer, então, uma, uma, é, um, uma separação de, de camadas, outra vez, tanto para a parte de fora quanto da parte do céu da boca. Naquela zona da fenda, é colocado o osso todo que é recolhido da anca, que não é pedaço do osso, é aquela esponjinha que está que dentro dos ossos, é que é recolhida do osso da anca. Portanto, Ninguém fica faltando um pedaço da anca quando faz o transplante. É uma preocupação que, é, que muita gente tem. Mas vai serrar a minha anca? Não vai serrar nada. É como tirar o miolo do pão, sabe? Então pega naquela, naquela esponjinha e coloca ali e depois a gengiva é toda fechada. E ela tem que ser muito bem fechada. Por isso é que eu te disse que foi corrigida a tua fístula novamente. Por quê? Porque quando se faz isso, o osso, não pode estar, o osso transplantado não pode estar em contato com os fluidos da boca, não pode estar em contato com a saliva, por exemplo. Então aquilo é muito bem fechado, o cirurgião trata muito bem daquela situação. E a tua fístula foi novamente encerrada nessa altura. Tá? Então foi feito o enxerto autógeno, ok? E, no caso, fechado mais uma vez a fístula nasal que existia. Portanto, tu fechaste pela terceira vez, a fístula. Lembra na primeira vez que eu disse que era uma cirurgia chata, recidivante, tu já fizeste naquela até aqui, então essa foi a terceira vez que tentaram fechar essa fístula. Isso é muito frequente no caso da, 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 da fenda bilateral, especialmente, porque nós estamos a falar de, uma, de um espaço muito grande a ser recuperado. Não é? Então, é, o tecido tem que ser muito tem que ser muito complacente ou muito trabalhado para conseguir chegar a fechar aquilo tudo. Dessa altura, tu tens alguma recordação, João, da, do enxerto ósseo? Essa eu acho que é fácil de lembrar, não?
1: É, sim, como eu já falei na outra live, eu tinha medo de pôr o pé no chão, porque eu penso, o problema era pelo psicológico, de, de caminhar do que o problema na boca, né, porque como a gente já tinha falado a respeito de, quando eu respondi uma pergunta, é mais a impressão, né, de ficar assustado, porque é muito inchado, porque é um é um intervento, é uma cirurgia muito agressiva No, no sentido que incha, incha né? Mas a minha, meu psicológico era mais no, no Enxerto, né? Que eu tinha medo de pôr o pé no chão No casino Meu Deus, foi um <risos> Horrível, horrível uma Pensava das... que ia cair minha perna ah, eu não conseguir mais andar Ah, eu não vou dançar mais, um babado Meu Deus E no começo <risos> Uma coisa simples, né? É uma das menos complicadas <risos>
0: Exato, o, o, o Jordan tá aqui, o nosso presidente da Rede Profis. Também tá aí a Maria Inês Graciano. Um beijo, Inês. É, a, o Jordan tá aqui dizendo que ele ainda se lembra da cirurgia dele de xerto ósseo. Ele fez em 2005 lá no Centrinho. E assim, fiz tu fizeste a, a tua cirurgia em 2007, é, em 6 de junho de 2007. Ele fez primeiro, Jordan. É, e, e eu queria aproveitar a deixa, eu ia falar disso e a Vanessa correu e falou logo. E sobre a alimentação, João? Essa, para mim, é a melhor de todas. Como é que foi o processo da alimentação depois?
1: Não, <risos> Conta, bem, João. Eu sempre, fui, eu sempre fui um pouco... Tantando da, da cabeça. Eu era muito louco, eu era muito louco. Eu não tinha respeito por mim mesma naquela época, né? Praticamente é isso. E eu me lembro que eu saía da. Mamma minha, com 16 anos de idade, Não, Rony, eu tô vivo pela misericórdia divina de Deus, porque eu saía, eu saía escondido, cheio de ponto na boca pra ir fumar. Olha que, que, que falta de, de responsabilidade. A ah, respeito ah, de, de comer bem. Meu Deus, tudo sofinha, né? Tudo sopa Só
0: sofinha. Sim, sim. É. Agora,
1: agora eu, não, eu não sei porque eu não posso reclamar, bem, porque eu amava comida do 130. Então, tipo ah, assim, a sopa pra mim é. era maravilhosa. Então, tipo, eu não, nunca sofri com nada. Sofri que não tinha que voltar pra casa, que não tinha aquela sopa gostosa,
0: entendeu? <risos> eu rio ri muito mais com as mães do que com os fissurados. Os fissurados ficam muito sofridos. É muito chato comer sopa durante tanto tempo. Tá? mas, na verdade, mas, na verdade, o problema da alimentação é muito cruel para as mães, João, porque o que acontece é o seguinte, as mães já sofrem com uma realidade que é o que é que eu vou fazer amanhã para almoçar? O que é que eu vou fazer amanhã para o jantar? É uma, é aquela coisa de ter que fazer comida todos os dias é, é muito desgastante para as mães, que normalmente são quem assume essa, essa coisa na maioria dos lares, em, Felizmente ou infelizmente é uma realidade. Não é? É, é, uma
1: coisa que nunca faltou em casa era liquidificador e peneira. <risos> <risos> exatamente.
0: Então o que acontece é exatamente o seguinte: é que quando chega nessa fase, as mães fazem a sopa, liquidificar e fazer sopa. O grande problema é que, no primeiro dia é sopa de legumes, no segundo dia é sopa de legumes, no terceiro dia sopa, é sopa canja de galinha mas ela tem que ser passada, então depois volta para a sopa de legumes. Cara, ao fim de pouco tempo, é a loucura. As mães estão desesperadas, sem saber o que, é que vão fazer para os filhos não, não, não quererem mais fugir da hora da refeição. Então, essa é uma questão que eu chamo assim, imenso a atenção mães que tenham filhos fissurados e que vão fazer é, encher o osso secundário. Por favor não descuidem o acompanhamento da nutricionista. As nutricionistas elas estão lá exatamente para dar a vocês ferramentas. Coisas tão simples, tão simples, como o fato de que uma sopa, se tiver todos os legumes ao mesmo tempo, vai ter sempre o mesmo sabor. E a criança não precisa consumir todos os elementos na mesma refeição. Então, se hoje fizer uma sopa com determinados nutrientes e colocar uma beterraba, ela vai ser uma sopa vermelha. Se amanhã fizer outra sopa com determinados nutrientes e colocar uma cenoura, ela vai ser cor de laranja e já é completamente diferente, mesmo que os nutrientes até estejam presentes nas duas. O fato de ter uma cor diferente motiva a criança de uma forma diferente. Isso é só um pequeno exemplo para vocês perceberem que às vezes as dicas de um nutricionista são muito importantes, né? E isso facilita muito a vida das pessoas. Aqui a nossa
1: é só por um pequeno período também, entendeu? Então, é. tipo assim, usa a criatividade, é, inventa, inventa, mas é, é só por um período, passa é. rápido.
0: Mas é bem importante mesmo fazer isso, bem importante ter esse cuidado. Se o osso for submetido a tensões, é mais complicado porque a, a taxa de reabsorção aumenta muito. Olha... Ah, 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 eu queria que você colocasse o seu nome aqui, MA a Márcia ela também Uau. amava que saudade da sopa, sinto sabor até hoje obrigado, João é, a Marcia. Vanessa disse que conhece uma amiga que a filha fez o um enxerto com um tal kit tipo um cimento ela tem 10 aninhos hoje uma das últimas é conseguir esse kit que foi parado pelo, pelo FDA pela Anvisa Food Drug Administration. Uh, a Isa está dizer sim, e gratuita, Jordan. É verdade. A Márcia. Uh, a Rayane também está aí. Rayane, olá. Doutor Rony, essas fibroses só podem ser corrigidas cirurgicamente? Fonoterapia ajuda? Pergunta a Cate. Olha, Cate, a, a questão é o seguinte. A, a, as fístulas elas só podem ser corrigidas corrigidas cirurgicamente. A fisioterapia ou a fonoterapia não fazem nada em relação às fístulas. Podem ensinar e aprender a lidar com elas. Tá? É, Aprendem aprende a, a, a fazer com que essa fístula, a presença da fístula não interfira com a sua alimentação ou com a fala, se não for grande demais. Ok? Portanto, é possível... Deixa eu
1: perguntar, Rony... Ah... Ah. Existe Qual é a probabilidade que existe de um enxerto ósseo não andar a fine
0: A probabilidade existe sempre, João. Porque o que acontece é que o fissurado não traz no seu código genético, no seu DNA... Imagine o DNA como se fosse um livro de montagens. Aí na Itália também tem o IKEA, não tem? Aquela Sim. loja sueca de imóveis. Passa a publicidade, vamos apagar isso depois. Mas... <risos> Tem aqueles livros de montagem. Imagina que numa determinada zona do livro de montagem, a tinta não imprimiu. Uhum. Okay? Então, o que acontece é que naquela zona onde deveria ser colocado o osso, não é colocado o osso porque as células construtoras de osso chegam ali e dizem assim, não, aqui na nossa guia de entrega não diz para entregar osso aqui. Então, não forma aquela zona de osso. Quando nós fazemos o enxerto ósseo, esse osso veio de outro lado e ele acaba por ósseo integrar. Só que o nosso, o nosso organismo, ele tem um constante turnover, um constante é, é, tirar e repor, tirar osso velho e colocar osso novo no nosso esqueleto. Constantemente isso acontece. Tá? E o que acontece aqui? É por que, que nós fazemos o enxerto ósseo secundário na altura da erupção dos caninos? Porque aquilo que faz com que o enxerto ósseo fique estabilizado é o estresse funcional da presença de um dente. Então, o que, que acontece? Quando as células é, coletoras de osso velho passam e levam o osso velho daquela zona enxertada, as células que vierem trazer osso novo para repor não iriam deixar osso ali. Então, ao fim de algum tempo, aquele osso vai diminuindo, diminuindo e desaparece por reabsorção, por não haver renovação. Mas quando tem lá um canino, quando tem lá um dente naquela zona do enxerto, as células que entregam o osso novo chegam lá, olham para o mapa e dizem assim, engraçado, era para não entregar o osso aqui, mas está ali uma família a morar naquela casa. Então, vamos entregar o osso aqui sim. E então, Nossa. deixa lá o osso. E aí é que mantém a estrutura do enxerto com longevidade. Portanto, é mais ou menos essa a ideia. Não sei se consegui ficar clara a metáfora. Mas é, nesse turnover, pode haver, se não estiver em estresse funcional, a perda desse osso.
1: E existe a possibilidade de, mesmo se, se, se deu certo o enxerto,
0: uhum. não
1: existir o suporte para ter a, a, a base para pôr um pino?
0: Um implante. Pode, Exato. João. Pode. o enxerto aí está pode... acontecendo no meu. Exatamente. O que acontece é o seguinte, imagina que o que eu expliquei agora, o estresse funcional é aquilo que sustenta o enxerto, tá? Então, é colocado uma grande quantidade de osso, mas depois, naquela zona onde ficou o enxerto, não ficou nenhum dente, porque o canino, entretanto, erupcionou, mas há uma ausência do incisivo lateral por causa da presença da fenda. Então, ali não vai ter dente esse osso pode até desaparecer completamente e voltar a ter a fenda, ok? por falta de estresse funcional. O osso vai ficar além do canino, mas vai ficar depois do incisivo e naquele meio não vai ter função. A não o ser canino. que haja um estresse funcional que a própria mastigação gera naquele osso de certa forma enviesada, que esse osso não reabsorve completamente. Ele só vai ficando muito fininho, mas depois há uma certa ponte óssea e sobre o estresse funcional do jogo entre o central e o canino, ela acaba por ser mantida, por quê? Porque cada vez que há renovação do esqueleto, a informação das células de que ali há estresse funcional mastigatório e então aquele osso não desaparece. Mas ele fica tão fininho, tão fininho, que depois ele não consegue comportar nem em volume, nem em altura, um implante, um implante dentário que é, no fundo, uma raiz falsa. Ele teria que ter pelo menos a altura e a largura suficiente para cobrir totalmente esse, esse implante. E não tendo isso, não é possível fazer a colocação do tal pino que tu chamaste, que é o implante endoócio. Ok. Ok?
1: Beleza.
0: A Vanessa está fazendo uma pergunta aqui também, João. Ela pergunta assim, tio Rony. E sobre alguns profissionais que diz fazer a gengiva na palatoplastia e não precisa fazer o enxerto ósseo, é comprovado que dá certo? Vanessa, é, protocolos, todos têm falhas. Todos, 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 todos. É, aquilo que se aposta nessa, nessa, nesse tipo de intervenção é na capacidade de regeneração das, das crianças, de renovação das crianças. O problema primeiro passa pela extensão Dessa, dessa, dessa fístula é, Se a fístula é muito pequena Se a fenda é muito pequena Se a distância entre os ossos Entre as duas bordas ósseas For relativamente pequena A própria tensão cirúrgica Vai manter uma proximidade Desse, desse osso na zona da fenda Que a gengiva só por si Vai acabar por não rasgar outra vez Por não abrir novamente Então dá a sensação de que o osso Ficou íntegro logo aí é possível, mas é pouco provável que haja uma integração óssea, porque, como eu expliquei, a fenda é uma questão que está no livro de instruções de montagem e ali não havia informação para colocar osso. Então, é possível fazer essa aproximação. Em algumas crianças, essa intervenção pode resultar, em outras, acaba por ser só mais um passo cirúrgico que, no final de algum tempo, Aquele afastamento vai fazer aquilo que eu expliquei no começo da nossa conversa, de juntar as camadas de tecido externo, de epitélio, e esse epitélio junto, a parte interna com a parte externa, acaba por sofrer uma, um estiramento, fazendo uma espécie de, ra, de puir, de rasgar e abrir, e acaba por aparecer novamente a, a fístula. Ou, no caso, nesse caso, em concreto, a fenda, propriamente dita. Tá então, gente, a gente tem que avançar aqui na, na história do João, que a gente pediu, a gente queria fazer isso um pouco mais ligeiro, mas vamos lá que o João está acabando, porque ele já está na etapa número 9. A décima etapa do João e a décima primeira foram, então, a cereja em cima do bolo. Foi exatamente aqui que o João é, é, deixou de ser operado no centrinho e avançou. Então, a etapa número 10, o João fez uma rinoceptoplastia e uma rinoplastia. Parece a mesma coisa, ok? mas na verdade não é. Ah, nessa altura, o João fez. A rinoceptoplastia tem a ver com o septo nasal, que é a parte de dentro do nariz que divide em duas cavidades. No caso dos fissurados, como existe aquela situação que a gente explicou do, do, do prolábio e da pré-maxila, a pré-maxila está presa exclusivamente pelo vômer, por esse, esse ossinho do septo que divide o nariz. Então, muitas vezes, como esse, esse, essa pré-maxila sofre desvios, acaba por haver uma espécie de empenar daquele septo nasal. E quando ele é colocado na sua posição para dentro, para alinhar com a, com a arcada alveolar, por vezes ele faz uma, uma dobra, uma, uma uma espécie de concavidade lá dentro da fossa nasal. Então, esse desvio do septo nasal é preciso ser corrigido pela rinoceptoplastia. É a plástica do, da correção desse desvio do septo. E depois também se faz a rinoplastia, que é a reconstrução de toda a pirâmide nasal, fazer o estreitamento, juntar as cartilagens aqui da, da pontinha do nariz, fazer o, o, a, a aproximação das asas do nariz uma da outra, para tornar o nariz menos alargado, que é aquilo que eu expliquei para vocês, porque quando havia fenda, havia falta de, su de suporte ósseo. Então, há uma reunião das bordas da asa do nariz. Então, o João fez isso. Mas, nessa altura, o João também fez uma outra coisa. Ele fez uma nova queiloplastia. Por quê? Porque aquela queiloplastia que ele fez bilateral, lá quando ele era pequenininho, foi uma plástica, só que o João fez uma cicatriz enquanto criança. E nós crescemos à volta das cicatrizes. Então, o que é que acontece? Com o passar dos anos, com o crescimento, aquela cicatriz começa a sofrer alguma retração. É, apesar de todo o trabalho, aqui sim, Cate, é importante o trabalho da fonoterapeuta, da terapeuta da fala, que é nas massagens dessas cicatrizes que ajudam a que a cicatriz mantenha um grau de, de, de elasticidade, de funcionalidade. Mas foi preciso fazer uma, uma, uma nova queiloplastia. E agora, já em adulto, o que dá uma longevidade muito maior do resultado. Então, o João, para além da rinoceptoplastia e da rinoplastia, também fez essa queiloplastia secundária nessa fase. E, além da queiloplastia secundária, o João aproveitou para fazer uma situação que foi corrigir a parte da, da narina propriamente, porque com todas essas, essas situações, a abertura do nariz começou a ficar comprometida. Então, o João também fez uma cirurgia corretiva, uma cirurgia plástica de atresia narinária. Reparem, quantas cirurgias foram feitas nesse passo cirúrgico? São várias cirurgias. Por quê, gente? porque a criança vai sendo submetida a muitas intervenções. Então, não dá para levar a criança para o bloco por uma coisinha só de cada vez. Então, cada vez que a criança vai para o bloco, é procurado reunir dentro do protocolo aquilo que a criança pode precisar para que ela tenha o maior aproveitamento do tempo cirúrgico possível. E depois, então, a partir daí, faz tudo o que for possível. Porque o João fez essa, essa, essa situação em 2008, e em 2009, ainda foi preciso fazer é, mais uma pequena correção do nariz e o João voltou ao bloco para fazer a última rinoplastia. E então, nessa vez, o João fez a última correção dos ósseos nasais na, no centrinho. Portanto, provavelmente deve ter tido uma incidência com a colocação de cartilagem na parte da, da, da asa do nariz para ajudar a dar sustentação à asa do nariz e não deixar que ela colapsasse em inspiração. Por quê? Porque com tantas intervenções, esse músculo, que é muito pequenininho, acaba por sofrer demasiado e pode perder a sua atividade. Então, quando a gente inspira, o nariz colapsa, porque não tem a sustentação muscular que garante a abertura do ósseo do, do nasal, da abertura do nariz, para a entrada do ar, quando nós puxamos o ar com muita força. Então, é colocada uma cartilagenzinha para segurar essa situação. E essa aqui é a trajetória do nosso João.
1: Um um. Depois eu cheguei aqui na Europa. Exato. Em 2018 eu fiz uma rinoplastia própria estética para poder chegar no outro resultado. Aí eu tirei. O que, que ele fez? Ele diminuiu a abinha, ele quebrou tudo o nariz e foi tipo, foi, foi quase. Cinco horas de, de, de tratamento cirurgia. Porque, de cirurgia, porque eles encontraram muita cicatriz dentro. Então, tipo assim, foi, foi tenso. Uh, <risos> eu fiz particular para poder fazer essa estética, né? Porque como o centrinho cuida mais da parte de saúde, né? Não da parte estética, eu depois de fora... Uh, fiz a parte estética, né? vocês podem ver. Eu, eu cheguei no resultado 100% lateral. Uhum. E de frente, eu cheguei no resultado mais ou menos 96%. Porque de, se você reparar, uma pessoa que conhece, vê, né? E, mas, ó, o buraquinho não é simétrico.
0: Uhum.
1: E depois, no, no início desse ano, eu fiz uma correção no, no lábio. No lábio. Porque ela era muito. A parte daqui era muito para dentro ainda. E a boca não tinha formato certo de boca. Mas era, só foi um retoque é, reconstrutivo para. É um retoque reconstrutivo que eles falam. Exatamente. Não é nada de estética para golfear, para fazer essas coisas assim. Só para poder dar um... o <risos> tanto que, que, tinha, que dar ainda, tinha que dar uma correçãozinha, porque quando eu falo parece que faz um buraquinho aqui, ó, porque repuxa a cicatriz, né? Ele falou uhum. assim, ah, seria interessante você fazer mais. Eu disse assim, basta, não quero fazer mais nada. Deixa assim, tá ótimo. Ô, João Pode, pode melhorar, eu, pode melhorar, mas...
0: Eu acho que tem uma coisa que tu podes fazer sim, não é cirúrgico e que pode dar bom resultado. É o tratamento com laser terapia. A aplicação de laser e massagem, porque o laser ajuda a desfazer essa fibrose. Se tu palpares a tua cicatriz nessa zona que tu estás a falar, tu vais perceber uma espécie de cordão tenso no meio sim, sim. dessa zona. Esse cordão tenso é desorganização das fibras por causa da cicatriz que está ali. Isso consegue se desfazer bastante com o laser e depois com as massagens isso praticamente desaparece. Sabe o que
1: acontece? Né? É... Eu, eu, depois que eu vim pra Europa, fiquei com muito medo de... Por mais que, tipo assim, ó, pra você ter uma noção, foi quase... Foi um parto para poder encontrar um cirúrgico bom. Porque como eu tive 100% do tratamento feito com profissionais qualificados de uma forma gigante em Bauru, eu tive muito medo. Até para ir no dentista eu tenho medo para pegar uhum. qualquer profissional. Eu morro de medo que alguém coloque a mão aqui e estrague o que foi feito já. Porque... Uhum morro de medo. Então, tipo assim, uh, aonde eu vou fazer isso que você está falando? Vou, vou onde você está, em
0: Portugal. <risos> <risos> A laser terapia é um tratamento dermo, é, é, dermatológico. Uh, alguns, alguns cirurgiões plásticos têm essa, essa valência e sabem tratar isso, mas também os cirurgiões é, é, que trabalham dermatologia, em, na área de dermatologia, também é, têm essa valência. E isso não é necessariamente uma situação de fissura é, exclusivamente porque okay. é uma técnica de tratamento que ajuda na recuperação de outros tipos de cicatrizes cicatrizes por exemplo da cesariana a cicatriz de cesariana é que praticamente desaparecem ok João é, com com, a, com o laser aquela 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 coloração avermelhada que às vezes fica em algumas cicatrizes da fenda elas ficam praticamente invisíveis em termos daquela, daquela situação avermelhada, inflamatória, porque a, a, a cicatriz ela acaba por fazer essa retenção e provocar uma atividade celular diferente ali. Às vezes o queloide também, que é um processo inflamatório. Então, essa ação do laser melhora brutalmente a, a, a questão da cicatriz. Você está falando aqui ou aqui? Não, não. Naquela zona, naquela zona que tu diz Tu, tu disseste que tens uma, uma zona, um pequeno, uma pequena retração. Nota-se no teu lábio uma ligeira retração. Não, eu falei aqui, ó. É, eu falei pra lateral... boca. É, lateralmente, exatamente. Então, essa zona de retração, se tu palpares o teu lábio com os dedos por dentro e por fora, tu vais notar que naquela região ali tem uma espécie uhum. de uma linha tensa que vai de alto a baixo. Sim. Que é na sequência da cicatriz. É isso aí que o laser consegue atuar e fazer a quebra dessa, desse acúmulo de fibra e fazendo as, depois as massagens, isso desaparece quase totalmente. Aí o que, que acontece? Vai soltar as fibras naquela zona da retração e o lábio vai acomodar e ficar direitinho aquela, aquela região ali. Hum,
1: interessante. Vou, vou falar com o meu dermatologista.
0: Exatamente. Exatamente. <risos> Fala pergunta sobre isso que vale a pena e é uma coisa simples e pode ser feita com a, depois com o apoio da, da, da terapia da fala, da fonoterapia, fazer então as massagens de alongamento e fica muito legal. Você pode, usar, pode usar um silicone para fazer umas massagens, que ajuda também a, a, a pele a, a, a melhorar o aspecto ali. Entendeu? Sim. Se calhar a única coisa que vai ter é tirar o bigode por uns dias. Calma. Dois dias já
1: volto. <risos> Viu? E lembrando a todos que durante todo esse processo, eu sempre tive acompanhamento com fono, psicolo, psicólogo, é, fisioterapeuta, dentista, é, fonoaudió Tudo, 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 tudo. Sempre, sempre, sempre no meio de toda essa bagunça aqui, entendeu?
0: Uhum. É,
1: e tem todas as consultas pré, todas as consultas pós. Então, tipo assim, é. É, 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 uma, é um tempo a ser dedicado e, e saber que foi tudo gratuito, né?
0: É incrível isso, né, João? Vai tudo, É. E, 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 agora, e agora querem, querem é, mudar as regras do jogo e alterar Minha mãe sempre isso.
1: falava né, que querer não é poder.
0: <risos> é verdade. Eu hoje ouvi uma coisa tão triste na, na rádio. É, o, o, o deputado estadual que teve uma reunião com o reitor da Universidade de São Paulo e que ouviu do, do reitor da Universidade de São Paulo a garantia de que o Centrinho vai continuar é, a prestar os mesmos serviços a mesma qualidade de serviços é, e que vai garantir o atendimento de todos os pacientes fissurados, como sempre garantiu mas que não vai continuar vinculado à USP eu fico, eu fico tão, tão triste quando eu vejo as pessoas tomarem vai, as bateram, outras coisas. Por... Não, a questão não é essa, João. É mais, ainda é mais triste a história. Pensa só numa coisa. Essa pessoa que fez essa promessa, ele é reitor da Universidade de São Paulo. E ele diz que vai se desvincular do Centrinho. Mas que o Centrinho vai continuar. Que ele garante que o Centrinho vai continuar. Mas ele garante como? Se ele vai se desvincular, ele deixa de ter voz ativa dentro do centrinho, ele não tem voz ativa na nova estrutura, mas como é que ele garante isso? Ele garante com que poderes? Ele tem alguma varinha mágica? Ele tem uma bola de cristal? Eu não consigo entender por que as pessoas tomam as outras dessa maneira como incapazes de, de raciocinar. É, e fiquei triste por isso, porque eles continuam a insistir com essa, com essa história é, de tirar o centrinho da, da USP. E isso vai ser necessariamente um problema a longo prazo, é, porque aquilo que tu tivesse não vai, não vai, provavelmente, ser uma situação sustentável por muito tempo. E rezemos todos para que essa organização de saúde, que é uma instituição privada, não venha a ter dificuldades financeiras, porque se tiver, eles fecham a porta e o Centrinho vai junto com eles para o buraco.
1: Bom, é e, a minha, e a minha tristeza é uma outra, sabe, Rony, que... Caramba, se o meu prontuário é 12.729, 12 ou seja, 12.729 em 1989, ou seja, depois disso teve muitas outras pessoas, e cadê o povo? Uhum. Cadê o povo que, tem que, que, que teve todos os benefícios gratuitamente e não tem voz ativa para poder ajudar as pessoas que estão chegando aí, entendeu? Tipo, cadê esse povo que fez todo esse tratamento gratuitamente para poder falar assim, ô, oh, é, que vocês estão querendo mexer na minha história a, uhum. a parte mais triste Pra mim, João É ver a ingratitude de, Das pessoas que não se metem da banda, entendeu? Porque uhum. tipo assim Caramba, eu provo Fazer o máximo e o máximo Daqui do outro lado do mundo, entendeu? E, e eu, eu não consigo Entender, né, Ronnie, Como as pessoas que conseguiram tudo isso Gratuitamente Não, não ergue a voz, não ergue a cabeça E falam assim, oh mas vocês estão falando, Para. entendeu? Porque, porque agora estão bem. Agora estão bem, né? Estão integrados na sociedade. Exato. Mas cadê esse povo? Cadê o socados? Sabe? Tipo, é, agora faz, sabe? É isso que eu não consigo entender.
0: Nós temos tido muito apoio na campanha de fissurados, mas a verdade é que nós temos tido apoio de fissurados num num número que, obviamente, se fosse diferente, nós já teríamos uma outra realidade. É, política, porque o, re, o reflexo social seria outro. Nós estamos a falar de 130 mil pessoas né, que foram é que beneficiadas é. até hoje e nós temos, a, o Atlas Zipcast conseguiu reunir cerca de 250 vídeos, não mais do que isso, de pessoas a pedir, a, a falar que, por favor, não façam isso é, e estamos a promover essa campanha há, tanto, há, há, há tão pouco tempo, mas ainda hoje estamos a falar de Duas centenas de pessoas que se indignaram e que deram voz a esse, a esse protesto. É, no meio de 130 mil pessoas, eu também fico com aquela sensação de que. Ah, ficou, eu tenho até um pouco de vergonha
1: de, de, de esse mundo, porque, tipo, oh, é, uma, é uma foto de gratidão, entendeu? acho. A gente uhum. teve tudo bom e melhor, e tipo, agora que a gente pode usar a nossa própria história, que é o resultado de tudo aquilo que o centrinho é. Cadê o povo?
0: É. Cadê o censurado? Exatamente
1: Sabado o peito, defende a causa, blá, blá, blá
0: Mas cadê o povo? Uhum. É, a gente está aqui tu estás, na, tu estás na Itália a lutar por isso Eu estou em Portugal a lutar por isso Temos muitos bravos lutadores Está aí o Jordan, o Zaqueu, a Kate, a, 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 a Inês A tá, gente conhece tá aqui, quem é do é, ramo, né? Porque tá sempre os mesmos Está aqui muita gente a lutar por isso ia fazer, a fazer, a, a tentar dar a sua cota parte de sacrifício, mas era importante que a gente conseguisse chegar mais longe, que houvesse mais pessoas a dar voz a esse manifesto. Não, e, e saber
1: que o Brasil é um país pobre, e saber que a cada três minutos nasce uma criança assim, e saber que toda essa raiva que a gente falou que eu passei, uma criança está começando agora.
0: Hoje, hoje, está começando é, uma criança assim.
1: E não vai ter o que eu tive.
0: Uhum. Exatamente. Não vai
1: ter o que eu tive, porque automaticamente ah. não é só só o material, a matéria física do fazer o, o tratamento, mas tem a magia, né, do, do de toda a grandiosidade que nasceu de um sonho, entendeu? Que uhum. a gente tem que respeitar isso também, sabe? Que não é só chegar ali e fazer o que tem que ser feito, mas é como se é. faz toda a humanidade. Que tem que ser feito. Exatamente. E é uma indisplicência Muito grande das pessoas, sabe Eu vejo tanta gente Que não tem nada a ver com o mundo Dos E tá aqui na frente Abordando o tema, defendendo a causa Gritando pro mundo E as pessoas que teve tudo isso gratuitamente Não estão fazendo nada Sabe, é triste, é muito triste É uma falta de gratidão imensa E Deus tá vendo tudo, né
0: Vamos falar é. assim cara, é, a, tua, a tua voz é muito importante. Eu já falei isso com, com alguns fissurados com quem, eu, com quem eu me relaciono regularmente, que estão ajudando muito na, na, no projeto do Atlas Zipcast, porque também essa, essa é outra questão que eu faço muita questão, sabe, João? O Atlas Zipcast é um projeto para fissurados, mas eu quero muito que ele seja de fissurados. Então, eu tenho procurado incluir dentro do projeto Atlas Zipcast todas as pessoas que queiram Colaborar, queiram abraçar essa, esse projeto, para que o Atlas e possa realmente levar informação, para que os sorrisos fiquem realmente abertos e sem aberturas. E por falar nisso, deixa eu só responder mais uma pergunta da Márcia. Tio Rony, eu, tá fiz ortognática, é, eu fiz uma cirurgia ortognática em 2012 e até hoje a, sinto os meus lábios adormecidos. Será normal? Márcia, normal é um conceito muito vago para te responder, tá? É possível que isso aconteça e aquilo que não recuperou da dormência dos lábios até hoje não vai mudar mais. Tá? A não ser que haja na ciência agora, a descoberta das células-tronco, que renovem é, situações de, de, de trânsito elétrico do, dos neurônios, das, das fibras nervosas, é, esse processo de, de adormecimento desde 2012 não recupera mais. Todo o processo de dormência causado por ato é, é, cirúrgico dessa natureza, ele recupera até os seis meses. A partir de seis meses, o que ficar é considerado uma sequela. E, consequentemente, se nós considerarmos que sequelas são passíveis de cirurgia, será normal, embora não seja desejável, obviamente. Tá? Mas é uma coisa para tu lidares com isso. Certamente tu saberás melhor do que ninguém dos benefícios que tivesse com a ortognática e a ortognática tem o seu preço, como todas as, as intervenções. E o preço da ortognática, entre outras coisas, pode ser a dormência dos tecidos é, que, são, que, que ficam é, depois da zona de intervenção. Geralmente isso acontece na parte da mandíbula, porque ao fazer a segmentação da mandíbula, que é uma técnica chamada técnica de, de, de é, overgeiser, que faz a secção da mandíbula lateralmente aqui, o feixe do nervo alveolar inferior ele é comprimido ou estirado e, às vezes, ele pode ser mais lesado do que em outras situações e, então, provocar essa, essa perda de sensibilidade é, da hemercada de um lado ou do outro, e, no caso da autognástica, dos dois lados. Tá? João, Bom, eu não sei se a gente, gente conseguiu responder tudo. eu só uma coisinha antes
1: de tudo. A gente não tá julgando ninguém, não. A gente tá fazendo uma autoanálise da realidade convidando você a, a participar dessa luta, né? Vamos falar assim. Porque, ah, eu tenho vergonha, eu tenho isso, aquilo, outro. Mas quando você precisou, você não tinha vergonha, entendeu? Então, tipo assim, agora é a gente que precisa da sua voz. É a gente que precisa da sua história. Somos nós que precisamos de... de de colocar a nossa própria história na frente, entendeu? De tudo isso. Uhum. De toda essa grandiosidade que é o centrinho, que é o sonho do, do nosso tio Gastão, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é mais que uma responsabilidade nossa, é um dever como uma parte de gratidão por tudo aquilo que a gente recebeu gratuitamente, entendeu? Porque hoje cada um construiu uma vida, uma história, mas a gente não pode esquecer o que a gente é e o que a gente teve, né? E o centrinho é nosso, e a gente teve e sempre terá uma porta aberta ali. Então, tipo assim, a gente não pode fingir que não vê essa monstruosidade que é, é essa, vamos falar assim, essa ideia de tirar o centrinho da hôster. Porque é uma coisa surreal, entendeu? Não pode. É, é, é um desrespeito gigante à nossa história. Então, eu convido, pela milésima volta, todos os fissurados <risos> a... Veste a sua própria história, sabe? Endossa, coloca seu melhor sorriso E dá a mão pra gente Porque é muito importante a sua história No nosso currículo, né? Vamos falar assim é muito, importante, é muito importante E direta ou indiretamente E eu convido a todos a, a sentir-se Parte dessa família Porque é uma falta de respeito à nossa própria história E eu convido a todos a... a falar com o Rony, não comigo.
0: Isso mesmo.
1: Não, porque é realmente uma falta de, de desrespeito, né? É, das pessoas que teve isso gratuitamente e não zelar para aquilo que teve,
0: porque uhum. é um pedaço
1: nosso, né? Enfim.
0: Claro. Verdade, João. É uma...
1: A gente vai continuar gritando é, até. Não é, é vencer, maravilhoso? É,
0: é. é maravilhoso o teu gente... um recado. É, não é não é
1: vencer a luta, né? É justo.
0: É isso mesmo.
1: A gente não tá aqui para fazer guerra, a gente tá aqui para justiça
0: Nem mais Nós tamos, não estamos contra ninguém Estamos a favor dos fissurados, né, João?
1: É, mas É triste explicar uma coisa que não precisa, né? Principalmente <risos> de, de Não É, é, é explicar, explicar uma coisa assim... que não precisa para uma pessoa que já teve aquilo que precisava Então, tipo Foi
0: ah, uma okay. consciência,
1: o que você pode fazer aí também é. seu
0: e tem, e tem duas portas abertas, tem o Panda fissurado e tem o Atlas Lipcast, Exato. duas portas abertas. E se precisar de ajuda também, e se ainda precisar de ajuda, porque pode ter um filho, pode ter um neto, e se voltar a precisar, é, nós vamos lutar para que o centrinho prevaleça, permaneça e esteja aí. E também a rede Profis está aí para poder ligar pontos, ligar com, é, é, pessoas aos centros de tratamento e encaminhar as pessoas dentro daquilo que for o mais próximo possível, para que as pessoas também não estejam limitadas pelas dimensões geográficas monumentais de um país como o Brasil, um país continental. A Rede Profis está aí para poder ajudar a todas as pessoas. É, Associem, procure as associações de Fenda lábio Palatina da sua região. Certamente em cada região há uma associação de Fenda lábio Palatina. a gente empenhada em lutar por essa causa em todos os cantos do Brasil. Nós não são não somos tão poucos assim, por isso, procurem as, as associações e se vocês já fazem parte de uma associação, verifiquem se a associação de vocês já está conectada à Rede Profis. Vamos unir as nossas vozes para que a força seja mais é, é, expressiva e que a gente tenha capacidade de ser ouvidos. Aqui o nosso presidente da Rede Profis, o Jordan André, vai receber você de braços abertos e a sua associação também Bom, de braços abertos. Por isso, nós seguiremos juntos, sim, Jordan, com toda certeza. João, nós dois também, mas eu acho que por hoje a gente conseguiu é, atender, o, o, apesar de não cumprirmos o tempo, cumprimos o né? nosso objetivo. Exato. Né?
1: E é importante que todo mundo entenda a importância de distribuir essa informação. Então, você que está vendo esse vídeo agora, é, se quiser passar para pessoas que precisam eh, e que têm necessidade de ter esse tipo de conteúdo. É só compartilhar, ok, gente? E qualquer pergunta, estamos aqui, ó, sempre disponíveis.
0: É isso mesmo. <risos>
1: com a cara e com a coragem. <risos>
0: <risos> Maravilha. João, bem haja. Pessoal, bem haja. Todas as pessoas que ficaram aqui. Olha, Gra gratidão, gratidão a todos enorme. Gente. A gente e um se beijo
1: para você, vamos ver. E não, não esqueça Se você não é capaz de amar você mesmo É impossível amar uma outra pessoa Então se aceite, visse sua história e sorria O mundo é lindo Vai
0: pra frente Maravilha, João Tchau, <risos> <Que dia, João.
1: risos> é Moutinho